0: Pues el libro de Bruce Lee decía claramente, no puedes cambiar lo que sos si no tienes conciencia de lo que sos. Uh -huh. ¿En qué momento te das cuenta de que bueno ¡Hola amigos! Bienvenidos a Company Pains. ¡Qué gusto para mí realmente! Y espero que para ustedes y para nuestra linda invitada que podamos estar hoy nuevamente con un episodio súper interesante... Ana Regina Toledo, bienvenida, qué gusto tenerte por acá.
1: Gracias a ti por la invitación, Manny, de verdad, un honor compartir contigo.
0: Estoy contento porque sé que voy a aprender tanto, voy a aprender tanto. Pero antes de que entremos en el tema, quiero presentar a Ana Regina como la debo de presentar. Educadora ejecutiva, business coach, miembro del equipo de John Maxwell. Practitioner de PNL, programación neurolingüística, con especializaciones en tanatología biodescodificación, kinesiología y cop psycho. Board member de Únicas Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer. Interesante, hablaremos de eso. Conferencista, conductora del programa Plena y Bendecida, capacitadora con más de 20 años de experiencia en el campo de la educación y transformación de vidas. Filosofía: vivir en constante evolución es un arte que practican aquellos comprometidos con dar lo mejor de sí cada día. Ha contribuido a promocionar el cambio paso a paso a través de capacitar facilitadores de Mesas Redondas en Guatemala Próspera para realizar una transformación personal de bienestar y paz consigo misma y con los demás a través de los programas La Transformación Está en Mí y Vivir Intencionalmente. Ha escrito varios artículos en revistas como Femenina, She etcétera etcétera y el tema que tenemos el día de hoy cuando me lo dijo dije oh, bueno realmente le entramos a este tema y qué significa el tema y realmente los gerentes y los empresarios se van a meter con este tema y va a haber engagement y todo y después escuchándolo un poco dije oh, hmm, hmm, este tema tenemos que hablarlo la ley del espejo y si sí, seguramente estás pensando lo que yo pensé cuando me dijeron el título pero la ley del espejo Ana Regina nuevamente qué gustazo tenerte acá ¿Ya? Así es que, ¿qué me contaste de la ley del espejo?
1: Mira, a mí me encanta. De hecho, al taller que yo doy en empresas de este tema, le pongo sos espejo y me reflejo. ¿Te acordás cuando éramos chiquitos que decías, botellita, que eres todo lo que ya hacer al revés? Pues, sos espejo y me reflejo, cuando te decían un insulto. Sos espejo y me reflejo. Y eso es la ley del espejo.
0: Algo así como talk to the hand, ¿va? ¿no? <risa> sí, todo lo
1: que me digas es tuyo. O sea, realmente, de ahí viene la ley del espejo. Y, ¿alguna vez te ha pasado...? Seamos así honestos, mañana una vez ha pasado que contratas a alguien y después llega y dices no lo soporto. Y no solo en contratación, en tu vida, pasa a alguien y dices es que no lo soporto.
0: Mira, eh, sí, sí me ha pasado. No te voy a decir que es una cuestión que me pase tanto. Eh, te voy a decir que mi vida en los últimos 10 años ha estado más orientada a la búsqueda de resultados en cualquiera de los, de los ámbitos de cualquier actividad que pudiera estar haciendo. Y más alejándome un poquito acerca de la parte emocional, sentimental, que es la que tiene que ver todo con las personas. Pero sí, definitivamente, ¿a quién no le ha pasado de que sí, tenés una persona en el equipo y decís, wow, esto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué es lo que hace...? que esta persona sea así y ahí tú tenés una teoría muy interesante que te voy a dejar que tú sí. la, la desenvuelvas. Llega
1: alguien y te presenta un currículum y es un currículum que parece sacado de 19 o sea, ni en un cuento encontrás algo así. Y cuando llega a la empresa y empezás a ver el día a día decís, que pues, esto no era lo que yo pensaba, pues o sea el currículum en blanco y negro era perfecto pero cuando empieza a llegar y son llegadas tarde excusas es brillante, pero nunca termina a tiempo. Se lleva mal con todos los compañeros. <risa> es el que empieza todos los pleitos. Y decís, ¡ah, la gran! Y es que las empresas te contratan por tus capacidades, te contratan por tus habilidades, que las maestrías es, es todo y tal curso lo que sea, pero al final te despiden por tu carácter. Porque cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de que estamos trabajando con recurso humano. Y hay algo que se nos olvida, y es el humano. Somos seres humanos, imperfectos, en un proceso constante de mejora.
0: Incompletos.
1: Sí, yo siempre digo, me encanta decir que somos perfectamente imperfectos. Entonces, cada persona que está alrededor de nosotros, tú y yo, estamos llenos de dones, estamos llenos de talentos, pero también estamos llenos de errores, de chanfles, de heridas, de sí. oportunidades, de mejora. Entonces, lo lindo de la ley del espejo es que, cuando tú ves a otra persona y te choca, pensás que tiene que ver con la otra persona. Pero cuando yo entiendo que todo lo que yo veo alrededor tiene que ver conmigo, te pongo ejemplo: la compu. Desde donde tú estás, ¿cómo ves esta computadora?
0: Sí. Yo la podría describir de una forma específica y tal vez la siguiente persona la describe de una forma dis distinta. Desde
1: donde tú estás sentado tú ves una cosa, desde sí. donde yo estoy sentado sí, claro, se ve otra, desde sí. la cámara se ve otra cosa. Sí. Cada quien tiene una percepción de la realidad diferente.
0: Sí. Aquí, aquí yo te podría decir que las tecas, teclas están verticalmente y tú que la estás viendo de frente me decís, no, pues las teclas están normales horizontalmente. Pues.
1: Eso pasa con la vida, eso pasa con los otros. Yo te veo desde mi percepción de la realidad. Mi percepción está afectada por la historia que yo tengo, por la familia en la que me crié, por el país en el que vivo, por las experiencias que yo he vivido, por mi ADN. Todo afecta mi percepción. Entonces, el mundo que yo veo está bañado de mí. Lo que pasa es que nos es mucho más fácil man, encontrar en el otro... Un defecto, encontrar en el otro cualquier cosita que está mal, es como los niños. A mí me encanta. ¿Tú has visto un video de un bebé viéndose en el espejo? Ajá. Me encanta, porque está el bebé viéndose en el espejo y corre al otro lado. Y vuelve a ver y corre al otro lado.
0: Buscando a ver si atrás hay alguien. ¿Dónde,
1: ¿Dónde está el, el bebé que <risa> está, está viendo? ¿Dónde, ¿Dónde está el
0: otro bebé? Exacto. Sí, porque... ¿Dónde está mi amigo que no conozco? <risa>
1: así es. Porque no cacha que es él. Ajá. Entonces, así vamos por la vida como bebés, viéndonos al espejo, diciendo, compromete
0: eso. Mira, quiero, quiero sí. a, acabas de decir algo realmente que, que me lleva a un tema. Eh, vamos caminando por la vida de una cierta manera. Hay un par de preguntas que te quiero hacer antes de meterme en esto de lo que estabas mencionando. Eh... Somos un producto de nuestro medio ambiente, somos un producto de la forma en que fuimos creados, educados, eh, a, al, al colegio, universidad que haya sido, o sea, sí, van a ir formando tu vida, uh -huh. ¿sí? Eh, tantas teorías eh, que tenemos el día de hoy de que realmente sos eh, la información que pudiste haber recibido de los 0 a los siete años. Hay, hay temas muy interesantes acerca de mindset. de Esto te comenté off-camera de que, de, que, de que estoy analizando bastante ese tema. No hay nada peor que no tener conciencia de lo que sos. O sea, no realmente entenderte. Eh, eh, bueno, bien, bien, bien sabrán y si no lo saben, eh, por muchos años las artes marciales fueron una gran parte de mi vida teniendo gimnasios, teniendo alumnos en... ...en Centroamérica, en Alemania, etcétera... ...y a uno de los, de los... ...de los que eran, obviamente, pues el ídolo Bruce Lee... ...decía claramente, no puedes cambiar lo que sos... ...si no tenés conciencia de lo que sos. Uh -huh. eh, ahora bien... ...bueno, pero ¿cómo tener conciencia entonces de lo que sos? Porque si vas caminando por la vida... Eh, ...encontrando que todas las personas son el problema... sí eh, ¿En qué momento te das cuenta de que, bueno, sos, sos tú mismo, pues sos vos mismo el que, el que tiene que tal vez hacer algunos cambios?
1: Me encanta lo que, que hayas tocado este tema. Primero porque, sí, y, y te cuento que es desde antes de los cero. Ajá. Es en el vientre, uh, todo lo que recibís en el vientre. Y de
0: hecho,
1: cuatro generaciones atrás están alterando epigenéticamente el resultado que tú das hoy.
0: Ok, Entonces, esa, palabra, repente, esa palabra estaba profunda y complicada.
1: Etige, etige. Sí, la vas a
0: tener que explicar, sí, por favor. mira,
1: es bien interesante porque lo que vivió tu abuelo, Ajá. lo que vivió tu bisabuelo, tu papá, tuvieron momentos en sus vidas, tu mamá, tu abuelita, que los marcaron de una u otra forma. Sí. Y de la misma forma que el gen de la altura te tocó a ti, y te no. tocó, no, o sea, es que te estamos viendo sentado, <risa> <Exactamente. ¿sí? risa> así para quienes no te conocían de envío sí. a todo color. Sí, sí exacto. Pero, y que te tocó tal color de ojos, algo que vivió tu abuelo, que lo marcó, está en tus genes y altera tu mar tus marcadores genéticos. Entonces, el ambiente en el que nos criamos, el ambiente en el que criamos a nuestros hijos, altera sus marcadores
0: genéticos. Y, y mira, te, tengo que meterme en este tema, aunque hay otro montón de preguntas también a las, a las cuales quiero llegar, pero para, para todos los que nos escuchan, eh, sí, yo creo que podrían llegar a decir, ok, sí, desde los cero años hasta los siete años, porque ahí es donde te das cuenta acerca del mundo, aprendes, eh, percibís la situación económica, la situación emocional en la cual están tus padres y los que te rodean, eh, ok, 0 7, ok, me, me, me puede hacer sentido tú te estás siguiendo a cuatro generaciones antes, uh -huh. tenés que meter algún tema espiritual ahí también uh -huh. o algo Fíjate que o lo estás manejando
1: te lo estoy, te dije la palabra epigenética porque Ajá. esto tiene todo que ver con neurociencia Ajá. es neurociencia pura pero si te si me puedo explicarte todo eso, vamos a hablar de eso este programa, okay. no lo que vamos a hablar. Entonces, te, tengo que invitar te invito una a que, vez. que me vuelves a invitar. <risa> que, <si> es, <risa> Seguro que te invito. Eso, porque Seguro realmente invito. Eh, hay más de lo que dijiste de programación, hay mucho más. No es solo lo que los niños se dan cuenta, son esos mensajes que nosotros le estamos hablando y pero como te digo, es otro programa.
0: Pero, Mira, quiero ya, ya que ya que entramos a eso y sería otro programa, etcétera. Dijiste contratamos a las personas por sus capacidades, sus skills eh, o skill set despedimos a las personas por el carácter ok, cualquier gerente que nos está oyendo cualquier empresario, emprendedor CEO, llámalo como querrás nos ha tocado despedir a gente por el carácter, sí pero también despedís a gente a veces por sus resultados
1: totalmente pero si te das cuenta y quienes nos escuchan no me dejan mentir los resultados se relacionan con el carácter porque como te decía, tienes un CV magnífico pero a la persona simplemente no le cabe en su cabeza que tiene una fecha de entrega y se pone a hacer otras cosas y no cumple con ese deadline.
0: Entonces. ¿Y qué tanto eso es cultural? Porque estamos en Latinoamérica y bah, les caigo mal a muchos porque uh -huh. le he hecho tierra a Latinoamérica y nos digo que no somos ni los más puntuales ni los más a veces que decimos las cosas que... O sea, en Latinoamérica fuimos educados de cierta forma, no somos... No somos japoneses, no somos alemanes, no somos suizos, no somos suecos, no somos etcétera. O sea, son culturas que se manejan con éticas de trabajo distintas. Eh, y aquí pues nos educaron de cierta forma, ¿sí?
1: Sí, pero no justifica. Ok. No justifica ciertas acciones. Entonces, ¿sabes por qué me apasiona a mí lo que hago? Porque yo soy el resultado de la transformación. Ajá. ¿Sí? sí de que creo en que esa transformación es posible. Yo comparto eso que cambió mi vida. Yo
0: te digo, al 100% es posible. Es posible Total. que una persona tenga los skills y poder llegarlos a... Tendrían que entenderse y tendrían que aceptar.
1: Exacto. Tendrían
0: que aceptar. Eh, soy, soy fan, nunca he estado, pero es del concepto de todos los programas de 12 pasos, Ajá. me parecen fantásticos desde el punto de vista. Yo soy tal cosa. Sí. Porque hasta que tu cerebro no reciba el mensaje claro y directo de que yo soy tal cosa, entonces es una excusa ¿Sí? lo que están escuchando. Y tú, entonces el cerebro está escuchando una excusa. Ah, es que yo hice eso porque tal cosa. Ah, tal. Ay, porque mi mamá. Ay, Fíjese porque que... me educaron. Fíjese que... Es que yo... Sí. Y entonces el cerebro nunca entiende que el problema sos vos mismo.
1: Exacto. Todo parte de el autoconocimiento y de reconocer eso que tengo que cambiar. Y tú dijiste algo, ¿cómo llegamos a eso? ¿Tú sabes qué porcentaje de nuestras acciones las hacemos inconscientemente?
0: Altísimo el porcentaje, no te, no, no, no te sé decir un ¿Son número. Son un
1: cálculo en número, así yo de 1 te, a 100.
0: Inconscientemente, que tiene que ver con hábitos, eh, fácilmente por ahí del 80, te diría yo.
1: Fíjate que del 95
0: wow. al 97% wow.
1: por ciento de lo que hacemos, wow. lo hacemos inconscientemente. Wow. Yo siempre bromeo, pero es cierto. Si alguna vez tu mamá te dijo, es que sos un inconsciente, tenía razón. <risa> <risa> ¿De <acuerdo? risa> Vivimos desde el inconsciente. Entonces, ¿por qué me gusta una herramienta como esta, como la ley del espejo? Porque me hace consciente de mi inconsciencia. Uh -huh. Hablábamos de carácter, ¿verdad? Contratamos por habilidades, despedimos por carácter. ¿Cómo puedo trabajar yo con esto para mejorar mi carácter? Cómo al hacerme consciente de esta realidad, de la ley del espejo, yo mejoro mi carácter. Cómo cuando mis empleados se hacen conscientes de esto, todos los que están, todo el recurso humano de mi empresa se hace consciente de esto, transforma su carácter. Entonces, si querés, entramos a esto porque entrémole, entrémole. el espejo tiene cuatro matices. Okay. ¿sí? Entonces, partimos del concepto que todo lo que veo, como te decía, está bañado de mí, de mi percepción de cómo yo veo la realidad. Y que es lo no más fácil, haces algo que a mí me cayó mal, ojo, a mí me cayó mal, lo que tú hiciste, tú lo hiciste, esa acción se puede ver neutralmente, a mí me cayó mal, mm. y yo qué hago, es que mani, mm.
0: es una cosa, mm.
1: pero mira si la naturaleza no es sabia, cuando yo te echo la culpa a ti, uh -huh. y fue mani, es que él fue, ya él fue, y este debo te señala a ti, Ajá pero hay tres recordándome que yo tengo que ir para adentro <risa> y que el cambio lo tengo que realizar aquí.
0: <risa> okay, okay. Entonces,
1: ¿es posible? ¿Que es fácil? Pues no, o sea, no, no, no es fácil no, porque no. es romper lo que yo he traído por muchos años. Claro. Pero es entender que el origen de mis sentimientos hacia una persona está en mí y no está en la persona. Que lo que tú hiciste, si me ofendió, tiene que ver conmigo, no contigo. Tú pudiste haber dicho la misma frase en un salón, y tres se mataron de la risa y uno así, como, ay, mani, qué bárbaro, ¿cómo se te ocurrió? ¿Verdad? ¿Pero por qué?
0: Y es, posible, y es posible llegar a tener culturas de trabajo en las empresas. Ahorita me tengo que meter en el tema de las empresas por, por, por nuestros oyentes, eh, los que nos ven, ya por video, cámaras, acción, sí. etc. Eh, es, es, es posible llegar a tener culturas de trabajo, culturas empresariales tan fuertes, tan metidas, tan arraigadas. Que, que, que se sepa por dónde caminar y, y obviamente que estoy esperando que me digas sí y no, eh, porque hasta yo mismo ahorita diciéndolo tiene y no tiene sentido, o sea, eh, metes en una empresa personas de distintas culturas, de distintos backgrounds, con educaciones distintas, con tantas ideas, ideologías distintas, que no así nomás los haces converger porque simplemente están dentro de una empresa.
1: Están dentro de una empresa, pero ¿sabes dónde empieza todo? En la cabeza. Okay. De la cabeza baja todo. Pero una cabeza comprometida, ah. comprometida con la visión, porque pasa en las empresas que de verdad llegas a una empresa y le preguntas la visión y a veces la cabeza no se sabe la visión. Mm. Es que aquí hacemos. No funciona una empresa si todos en la empresa no saben con claro. la visión. Claro. Todos tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. Sí. Entonces, si la cabeza está comprometida con la visión, es como dice Simon Sinek, It's all about the why. Si todos conocen por qué sí. haces lo que haces, te van a dar sangre, sudor y lágrimas. Entonces, si todos conocen tu visión, todos van a caminar contigo de la misma forma. Y sabes qué, ahí en el camino, el que no se alinea a la visión, tú no le vas a decir que se vaya. Él solito va a decir, esto no hizo lugar para mí, porque yo no creo en esto, yo no estoy alineado con esta visión. Entonces, esa persona se va a ir. Sí. Porque no todos encajamos en todos lados. Sí, no,
0: no, definitivamente. Y, y by the way, eh, Simon Sinek, ¿cómo, ¿cómo le da a los millennials, ¿no? Fantástico. <risas> fantástico, fantástico, fantástico. Ok, ok, uh, interesante, interesante este tema. Eh, ahora bien, si a la hora de contratar estás eh, contratando skills, o es lo que pensás que estás contratando, ¿sí? Porque sinceramente, ¿qué tanto llegas a identificar de una persona en dos o tres entrevistas de trabajo? O sea, realmente... Eh, por, por más que me digan las técnicas y por más que me digan las preguntas específicas que tienes que hacer abiertas, cerradas y tanta cosa que hay por ahí, ¿qué tanto puedes llegar a conocer a una persona en dos, tres entrevistas? realmente muy poco, pero si las despedís por el carácter, bueno ¿y ¿cómo enseñas carácter?
1: De eso te ¿Cómo enseñas
0: carácter?
1: De eso me encanta y te quiero hablar en la siguiente Quisiera parte. Quisiera que
0: hubiera una píldora para enseñarle <risas> carácter a las personas. Sería maravilloso. Se digan, no, no, sí, tómese sí. su
1: medicina a partir de hoy, usted va a ser una persona honesta, responsable, puntual. Sería magnífico. Y, y, y tal vez
0: empecemos definiendo carácter. Cada quien puede tener la, la idea de lo que es carácter. Seguramente no es el, el, el más gruñón, el más gritón y el más... Eso, eso no es carácter definitivamente.
1: Carácter es tu columna vertebral. Es lo que te sostiene. ¿Sabes cómo el carácter es esa huella, ese sello que tú dejas en la vida de los demás. Uh -huh. Cuando tú, alguien te conoce, ¿qué dice de ti? Ah, es que ese Manny es? Tal. Feeling back. O sea, ¿cómo es Manny? Es ese sello. ¿Tú te acordás? Las máquinas de escribir, sé que te acordás porque tenemos más o menos así, sí. ¿sí? ¿correcto, rango, Somos pero aquí hay Máquinas de escribir que tú marcabas y no salía la tinta, sí. pero quedaba la marca, sí. ese imprint. Sí. Eso es nuestro carácter, esa huella que dejamos en los demás. ¿Por qué nos conocen? ¿Será que nos conocen por honestos? ¿Será que nos conocen por, por ser confiables? ¿O será que alguien aquí lo conocen por impuntual, por chismoso? ¿Por qué nos conocen? Porque esa huella que estoy dejando es lo que habla de mi carácter. Mi carácter me sostiene y habla de quién soy.
0: Y tirándolo otra vez a, a los puestos de trabajo, eh... ¿cómo identificas el carácter de la persona para saber si estás contratando la persona que debes de contratar para ese puesto específico? Y, y si el, el resume, todo lo dice bien en blanco y negro, dejando, por supuesto, por un lado, el hecho de que el papel aguanta con todo, pero ni me voy a meter ahí. Partamos desde el punto donde lo que dice ese CV es cierto, ¿sí? Y es impecable. Y tiene, y tiene, wow, o sea, esta es la persona para el puesto. Después no es el carácter. ¿En qué momento ese, ese gerente superior, CEO, el que fuera, debe o no debe tomar la decisión de decir es para mi equipo, no es para mi equipo? ¿Bajo qué puntos de vista? ¿Qué sería lo que, lo que tendríamos que tener en un checklist? Y obviamente llegar al punto de decir, ok, esta persona es tan buena en todos sus conocimientos, que es el carácter, lo que se tiene que trabajar? Bueno, ¿y cómo lo trabajas? Y dame tu respuesta después de este corte, por favor. Excelente. Y estamos de vuelta, así es que, bueno, ¿qué, ¿qué me vas a decir de lo que te pregunté?
1: Mira, es bien interesante, Mami, porque entonces tenés que evaluar primero, tú invertiste en esa sí. persona, invertiste sí. en todo el, prog el programa de inducción, etc. Entonces, si tú ves que es algo que se puede transformar, entonces vale la pena invertir sí. en esa persona, en esa transformación. Seguir
0: invirtiendo en ese Exacto. caso, claro.
1: Yo he recibido personas en mi consulta que llegan porque la empresa los valora mucho, pero sabe que hay un área de su vida en la que necesitan trabajar para llegar a otro nivel. Uh -huh. Entonces me los mandan para eso. Y después siguen trabajando de maravilla. Todos necesitamos en la vida, sabes que siempre digo yo, todos necesitamos hacer un FOA de nosotros mismos, Ajá. ¿verdad? Pero ¿cuántos nos sentamos y lo hacemos?
0: No, y encima de todo, eh, lo vas a, ¿te vas a sentar y vas a empezar a hacerlo y realmente es lo que es? ¿O nuevamente, subjetivamente, lo vas a empezar a hacer?
1: También, yo siempre pienso que tenemos, todos tenemos una persona o un grupo de personas que los contás con la mano, que son esas personas que te van a decir todas tus verdades y que les puedes decir, estoy haciendo este FOA, a ver, decime... Para ti, cuáles son mis debilidades? ¿Dónde están mis áreas de oportunidad? Porque entonces, si tenés a alguien que sea así, transparente contigo, ahí ya no hay subjetividad. Mm. Sí. Todos tenemos un cuate que no, vos soy cita sí. O elástico. Sea, con ese cuate tenés que ir en ese momento. Sí. Entonces, reconocer que todos estamos en este mundo en un proceso de aprendizaje y a quienes en algún momento vas a decir, este merece la oportunidad. Pero hay, hay no negociables. Y para cada uno de los gerentes, de, las, de los empresarios que nos escucha, va a ser diferente. Sí, claro. ¿Cuál es tu no negociable aquí para ti, Manny? Sí. Eso es lo que te va a decir a ti hasta aquí. Sí. Si tú tenés clara tu visión como empresa, si tú tenés claros tus no negociables, vas a saber cuál es ese punto exacto. Que no es una receta de cocina, porque no es igual, ¿verdad?
0: Me quedé pensando ahorita que decías, todos tenemos un amigo que te va a decir a la mano ahora si te pelaste. Y bajo lo que estábamos hablando, normalmente ese que te va a decir, ahora sí te pelaste, a veces es el más pelado del grupo. <risa> o el que, más, el que más vuela su mente en el grupo. Entonces, me, me, me pareció que había que mencionarlo. Bueno, pero mira, volvamos a los cuatro, a los cuatro matices al espejo. del espejo.
1: Entonces, ¿por qué el espejo nos enseña a formar carácter? Porque de eso hablábamos. Contratamos por habilidades, despedimos por carácter. Entonces, ¿cómo el espejo nos ayuda con el carácter? Porque el espejo me enseña a ver... Que todo aquello que yo estoy viendo en el otro que me molesta, que me choca que me cae mal, no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo,
0: mismo. entonces ah.
1: seguro ahorita quienes, están, quienes nos están escuchando están pensando, esta chava sí está en drogas, o sea, de qué está hablando, verdad, no,
0: yo dije que no, no, sí, no. no. yo dije que no,
1: les prometo que no, pero esto de verdad, esto es hacer consciente al inconsciente, como mm. les decía del 95 al 97% de lo que hacemos lo hacemos inconscientemente esto es hacernos conscientes de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que esto me choca. Entonces, si yo te digo solo, si te la tiro, mira, todos son un reflejo de ti, te vas así como en gallo y ¿y ahora qué hago con esta sí. información? Pero les voy a dar una cápsula del espejo. El espejo tiene cuatro matices que me hablan de lo que el otro me está reflejando. El primer matiz del espejo es la similitud: el otro me refleja mi luz y me refleja mi sombra. Entonces, decime una cosa que te gusta de mí.
0: Espontaneidad.
1: Entonces, yo ahorita tomaría un espejo, te lo pongo enfrente y te lo vuelvo a repetir. ¿Qué te gusta de mí? Y es tu espontaneidad lo que te gusta. Mm. Lo que me gusta del otro es lo que me gusta de mí. Porque el otro me refleja lo que yo
0: soy. Pero tendría esto que ver, Ana Regina, con el hecho de que, o sea, me pones a otra persona enfrente... Y me pregunta lo mismo y muy probablemente no voy a decir espontaneidad.
1: No, pero Yo te va estoy a viendo,
0: sí, mm, ok, pero, pero yo te estoy viendo a ti espontánea. Uh -huh. eh, me ponen otra persona enfrente, imagínate que fuera, no sé, qué, qué, qué decir, ¿Qué, qué me gusta de esa persona, me gusta, no sé.
1: Pensé en alguien real, Dafne, ¿qué te gusta de Dafne?
0: Eh, sinceridad.
1: Tú sos una
0: persona sincera. Pero todo, mira, todos somos sinceros en momentos en nuestra vida. Sí. Pero aún hasta los más grandes... Y, eh, mira, no
1: todo, no siempre, no nunca, no nada. No ajá. todo el mundo es sincero. No. Muchas personas son sinceras, pero no todo el mundo es sincero.
0: Ok, o sea, lo que me estás diciendo es que, por el otro lado, yendo un poquito más, escarbando un poquito más, podrían llegarme a preguntar... O, Dejamos a Mani por un lado, a una persona, ¿sí? Son dos personas las que están enfrente, ¿ok? Entonces dice, ¿qué te gusta de esta persona? Espontaneidad, ¿ok? Y le ponen otra, ¿qué te gusta de esta persona? Sinceridad, ¿ok? ¿Qué te gusta de esta, de esta otra persona? Eh, integridad, ¿ok? ¿Qué pasaría si a este, que es el A, le preguntas acerca del X y el Z, imaginémonos del Z, y piensas que esa persona es el de espontaneidad, piensas que esa persona es íntegra? Uh -huh. Vale, es válido llegar a eso. Decir, no, bueno, no sé, porque o sea como que no lo estoy viendo eso. O sea, lo estoy viendo como espontáneo, pero no necesariamente como íntegro. ¿Vale okay. o no vale?
1: Re regreso a lo que hablamos en el segmento anterior. No somos perfectos. Okay. Entonces, yo puedo ver en ti muchas cualidades. Tú puedes ver en mí muchas cualidades, pero también soy una mujer llena de efectos. Claro. Entonces, ¿qué estás viendo? Mi espontaneidad. Claro. No estás viendo el otro montón de efectos que yo tengo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo que te está reflejando es la espontaneidad. Uh
0: -huh. Y la pregunta entonces sería, eh, ¿te, vas, ¿te vas con esa primera pregunta y eso es entonces lo que estás viendo no, no, en tu no, persona? No, hay más.
1: Mira, pues, okay. ahorita te dije lo chilero. Ok. Sí, empecé, ah, bueno. sí ¿no? empezamos ya con viene, Ya viene, ya viene. Porque ahí me está reflejando mi luz, okay. pero también me refleja mi sombra.
0: Ajá.
1: Es que me cae mal porque es un garra.
0: Okay. y
1: tal vez tú también eras
0: garra, <risa> o sea, ¿verdad?
1: ¿a cuántos okay. no hay aquí que les ha pasado? ¿verdad? Okay. es que me cae mal porque es un mal y tú así como, orejón le dijo el burro al conejo, ¿sí? o sea así pasa, Ajá. entonces el otro, ese primer matiz del espejo, la similitud, me refleja mi luz y mi sombra uh -huh. cuando me refleja mi sombra y yo en vez de decir, es que la que le es un garra, empiezo a ver es que, no yo soy un garra uh -huh. Cuando dejo de echarle al otro la culpa, el muerto, a ver su defecto y veo por qué me resuena a mí, entonces yo puedo corregir, ah, no, ya me acordé que la vez pasada que trajeron la cuenta, yo la separé hasta en centavos porque yo no me había tomado. Entonces te decís, no, pues sí, yo soy un garra, ¿verdad? Okay. Entonces ahí está el primer matiz, el otro me refleja mi luz y mi son. El segundo matiz es la oposición. Pero con este hay que tener mucho cuidado, mani, porque la oposición es cuando el otro me está reflejando algo que yo no soy. Entonces te vas a querer agarrar de ese así, sí, sí, lo que pasa es que él es un garra y yo soy gamonal, yo voy a manos llenas.
0: Sí. Sí, sí.
1: pero y no, mira, pues. Él
0: es lo malo y yo lo bueno. Ajá. Sí.
1: Lo que me está reflejando la oposición es en dónde tengo que encontrar en mi vida un equilibrio, un balance. No, sí, él es un garra, pero a mí se me va la mano. Y entonces resulta ser que hasta fin de mes ya no te alcanzó y te endeudaste no sé cuánto, entonces eh, tenés que encontrar el equilibrio. Mm. Como es eh, la mara que dice, Sergi en el gimnasio, alguien en el gimnasio. Entonces, ay, si es que es una traumada con el ejercicio. No, yo soy un huevo de lama que no me levanto del sillón. ¿Claro? Entonces, no es que la otra sea una traumada. ¿Dónde está entendí. el equilibrio en mi vida? Ya te entendí. Entonces, ese es el segundo matiz. Hay, hay una
0: persona, sí, hay, hay una persona que, que en un círculo conocemos... Y sí, pues todo el mundo, no todo el mundo, pero la mayor parte sí coincide que Edgar es una persona que tiene mucho dinero. ¿verdad? Una persona que, que no compra zapatos Ajá. y que tiene los mismos zapatos de hace 30 años. ¿sí? Ah, y por supuesto que él te da sus explicaciones de por qué sigue teniendo los mismos zapatos de hace 30 años. Y todo el mundo sabe de que tiene, está bañado en dinero, ¿verdad? Ajá. Pero sí, curiosamente, hay mucha gente que dice, no, pues es, es un garro, pues, ¿verdad? Es, es... Eh, es curioso, ahí tendríamos que ver y, 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 y entonces entender en la demás gente, bueno, ¿qué es, qué es lo que, que te hace sentir así? Es decir, que si vos tuvieras la misma cantidad de dinero que tiene él, entonces quisieras vos hacer algo distinto por alguien más o por, o por una causa benéfica, etcétera, y, y entonces por eso estás diciendo eso.
1: Y que no te, o sea,
0: realmente, Todas las conexiones mentales de los seres humanos somos complicadísimos. Ah, no, pues, y O sea, en cuestión de, de un segundo existió una cantidad de conexiones mentales y ya lo condenaste y ya lo pusiste de cierta forma y... Sí. y pues eso no te hace más santo a vos tampoco.
1: Pues. De cero. Pero sabes que es lo interesante, que a menos que tú no tengas un issue, el que él se agarra no te va, no te va a chocar. Mm. O sea, porque hay mil efectos en las personas de alrededor... Sí. Que a veces no te chocan y, y de repente importa. viene alguien y te dice, pues viste aquel tal cosa. Y tú, así como, me es indiferente, sí. irrelevante, me vale. Ajá. Pero a él sí le choca. Ajá. Entonces, porque a él le está reflejando algo.
0: Lo está viendo Entonces, con su propio matiz, con su propio prisma, exacto. tal porque vez. Porque hay algo
1: aquí que necesitas de realinear. Mm. Entonces, si a mí esa agarrencia ya me amole, si a mí me choca, <risa> es porque yo algo tengo que realinear. Eso que dijiste es un ejemplo perfecto. Tal vez si yo tuviera esa cantidad, estaría igual. Entonces, ¿será que yo teniendo la cantidad que tengo, debiese ser más gamonal? ¿Debiese darle a esa institución benéfica? ¿Debiese ayudar aquí, allá, a fulano? A su... ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que me encanta de esta ley es que aquí es donde empezás a transformar tu carácter. Porque te empezás a ser consciente de ti. ¿Te das cuenta? No es él, soy yo. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Porque como te decía, el mismo comentario que tú haces en una mesa, tres se ríen y uno se, se escandaliza, sí. o uno llora, tiene que ver o conmigo. uno se ofende. Exacto. Entonces, yo empiezo a ver qué tiene que ver conmigo para ver dónde me realineo yo. Entonces, ¿sabes qué? El otro pierde control sobre tu vida. Y dejas de ser una víctima de las circunstancias y tomas el timón del barco que es tu vida. Y eso es maravilloso. Eso es formar carácter. Entonces, ya vamos por dos, ¿verdad?
0: Ya vamos por dos.
1: Primero, similitud. Segundo, oposición. oposición. La tercera, mi actitud hacia terceros. Estás con esa persona y tú decís, pero es que yo a él no le grito, porque es así de grosero conmigo. ¿Por
0: qué me grita a mí? ¿Por qué me habla de esa manera?
1: Uh -huh. Pero sabes que tal vez tú a esa persona no le hablas así, pero sí que le hablas así a tal otra persona. Una vez una amiga me dice, estamos en sesión, ¿verdad? Y es fabuloso cuando haces se sesiones con tus amigas, esas son las mejores. Porque las conoces, entonces <ríe> sí.
0: también, sí.
1: Exacto, entonces estamos en sesión y me dice, es que me choca que le, hubiera, que le hicieran eso a mi esposo, es que mira, que me lo hagan a mí, pero a mi esposo, que le mientan a mi esposo. Yo
0: escuché la <risa>
1: ¿Y quién más le miente a tu esposo?
0: Entonces, <risa> <risa> Ah, ¿Yo? Oh my God, Tengo ¿Sí? problemas, y de ahí salieron otro montón de verdades que no nos vamos a meter en ese tema, en este programa.
1: Me mataba la risa, pero es tal vez yo no hago eso, no te hago eso a ti, pero sí que me refleja que la actitud que tú estás teniendo, que no la tengo contigo, sí la tengo con alguien más, entonces me doy cuenta, no, pues tengo que realinearme.
0: Tengo, tengo un muy buen amigo, muy buen amigo, que siempre ha tenido problemas con su mamá, Uh -huh. Siempre ha tenido problemas con su mamá. Yo a la hora de platicar con él y todo, le digo, mira... Eh, me gusta mucho analizar las, las personalidades, ¿sí? Eh, me gustó mucho el método DISC, pero yo lo entendí antes de, de realmente ponerle el nombre DISC. Para uh -huh. mí eran los rojos, los amarillos, los verdes y los azules. Uh -huh. eh, mi amigo es, es rojo, impaciente, líder, pragmático, fuerte. La mamá es verde, ¿sí? Eh, tranquila, no le gusta el cambio y, y cualquier tipo de, de confrontación es, es una ofensa y etcétera uh -huh. Entonces, le digo, mira, hasta que vos no entendás realmente de que, de que ustedes están manejando una vibración distinta, una comunicación distinta, que ven el mundo de una manera distinta, realmente nunca vas a poder tener una relación plena porque siempre, siempre para vos, ella va a ser más lenta, siempre para ella vos vas a ser demasiado apresurado y, y que te vas de boca, y el tono de voz es otro de los temas donde, o sea, uno, o sea, los, en este caso los dos tienen que tener entendimiento, por supuesto, pero ahí estás yo, hablándole a mi amigo, uh -huh. pues, bueno, en este caso pues tiene que ser el amigo, pero, pero ¿dónde está el hecho de, de seguir siendo quien sos? ¿Dónde está el hecho de, de, de seguir siendo sincero a lo que sos?
1: Esto, me encanta esa pregunta, porque... Yo voy a seguir siendo quien yo soy, pero reconociendo que soy perfectible y que hay cosas de mí que necesito y debo mejorar para darle lo mejor de mí al mundo.
0: Pero en el caso que estabas hablando, estás, estás en una mesa, pues en el trabajo, puede ser con amigos, etcétera, decís una estupidez, un chiste, lo que sea, tres se matan de la risa, hay uno que está ofendido, hombre o mujer, está ofendida.
1: Ajá. ¿Y tú? tú vas a seguir diciendo tu chiste? La que necesita trabajar es la que ah, se ofendió. Bueno, ¿sí? sí, me, me explico.
0: Claro. Yo soy... Sí, porque es que si te vas a poner a caerle bien a la gente, Manny. No, no, no.
1: O esto... sea, a
0: Manny Web eso no le diría. Pues. <risa> no, <risa> no <risa> esto
1: se trata de si a mí me ofende, si a mí me ofende, yo soy la que necesito hacer la corrección. Si a mí me choca la acción de mi empleado, los, no te estoy hablando de la falta, del incumplimiento laboral. Sí. Si a mí me, me choca el carácter, uh -huh. puede que me esté reflejando algo a mí. Sí. Entonces, yo me vuelvo una mejor persona cuando dejo que el mundo sea mi espejo. Y dijiste algo con el ejemplo que decías de tu amigo y su mamá. Decían o los dos tienen que querer cambiar. Uno, empieza a hacer los cambios. Y cuando yo empiezo a hacer los cambios, porque esto se trata de que la gente ya y te dice, es que cuando mi jefe cambia, las cosas van a ser sí, no. Cuando mi esposo cambia las cosas, no, cuando mi hijo, mi fulano, mi sutano mi mengano. No las cosas cambian cuando cambio yo. Sí, y ya cambiarme a mí es suficientemente sí. difícil, o sea, sí, es un chance a la pacaya. Dificilísimo. Pero cuando yo empiezo a hacer ese cambio, yo veo que todo empieza a cambiar en mi vida. Es un engranaje, se tiene que ajustar todo. Entonces empieza todo a tener una dinámica diferente. Con un pequeño cambio, es que pongamos un ejemplo pequeño. Imagínate que hoy en la mañana saliste de tu casa peleando con tu esposa. sí, ok. Entonces, ¿qué esperas que te tenga de cena?
0: Cena, hablar.
1: Caldo de jetas. Sí. <risa> o sea, pero imagínate que si tú regresas a tu casa okay. y te tiene tu comida favorita. Tú ya vas pensando, va a estar histérica conmigo después de ese pleitón que tuvimos, a ver qué me voy a encontrar. Sí. Y cuando llegaste, tiene tu comida favorita y te recibe con un abrazo y con una dulce. Te sí. saca de onda, ¿no? Sí,
0: te saca de onda y simplemente decir, es mi mejor mitad. <risa>
1: Entonces, ¿sabes qué? Probablemente hubieras llegado quizá ibas con la espada desenvainada, porque seguro estás irónica sí. de la mañana y no
0: sabías qué esperar y no sabes sí y exacto
1: te Sí, la armadura sí, entonces te la armadura. el cambio de actitud que ella tuvo provoca inmediatamente un cambio en ti mm. y eso es lo que pasa con nosotros que cada vez que hacemos un cambio por pequeño que sea tal vez al principio porque hay personas que ya dices que aprobé todo y no pasa sí aprobaste todo lo mismo
0: sí seguro pero proba a hacer
1: algo diferente claro. y sé consistente claro. porque porque no vamos a negar manny que hay relaciones laborales, relaciones amorosas, relaciones de todo tipo, que ya se han venido dañando porque, exacto, sí. porque es la suma constante de esas faltas, de esas heridas. Pero si tú empezás a hacer el cambio, que al día uno no va a pasar nada, tal vez, al día dos, tal vez tampoco, pero al día veinte, sí. ya decir, no, pues sí. esto no era, no era un teatro, no era un show, de verdad cambió. Entonces, empezás a bajar la guardia porque te das cuenta que la dinámica de la relación cambió. Sí.
0: Aquel, aquel concepto que siempre me ha gustado tanto de la, de la cuenta eh, la, la cuenta bancaria, la cuenta amor. monetaria del amor. ¿verdad? Exacto. En cuanto estás en negativo o cuánto estás en positivo, sí. de acuerdo a…
1: Y aplica toda la sí. relación, Hermani. O sí. sea, aplica nuestras relaciones laborales porque se sí. nos olvida que los seres humanos somos seres somos relacionales. Humanos, sí. Tú sabes cuál es el factor número uno que determina la longevidad. A ver, ¿Cuál es, si yo te pregunto qué termina la longevidad, qué se te ocurre, qué son las primeras cosas que se tienen a la mente. Mm,
0: te voy a contar algo. Soy gran fan de David Sinclair. Eh, estoy metido en el tema de longevidad, suplementándome, etcétera, etcétera. Pues no sé ni por dónde más a salir. Yo te podría decir, bueno, tenés que tomar NMN y tenés que tomar eh, Resveratrol y tenés que... Ya, ta, 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 y, 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 y no comas tres veces al día, porque eso ya pasó a la historia. Esas, y menos esas dietas estúpidas de cinco veces al día. Ajá. O sea, no, ¿verdad? O sea... Pero yo sé que tú me vas a salir por otro lado, así es que mejor decímelo. Yo voy a salir
1: por otro lado. Pero la mayoría de personas me responden como tú. Suplementos, dieta, ejercicio, que todas esas cosas sí que son válidas para tu cuerpo. Pero el factor número uno que determina la longevidad es la calidad de nuestras relaciones. Okay. Entonces imagínate, ¿cuántas horas pasas en tu casa y cuántas horas pasas en la oficina? Mm -hmm cómo no cuidar la calidad de las relaciones sí, en mi oficina sí, claro. si es el lugar donde paso más tiempo de 8 a 14 16 sí. horas al día no, vivimos muchos, más vivi
0: vivimos más en nuestro trabajo eh, muy muy por otro lado, bueno, ojo, que esto tema para otro día completamente. Todas aquellas empresas donde ya los colaboradores ya no llegan a las oficinas sino que están trabajando desde casa y entonces cómo impacta eso ni hablar eso sería Esos tema son para otros otro. 20 no, pesos.
1: Pero entonces imagínate la importancia, Manny, de trabajar temas como este, sí. que mejoran la calidad de mis relaciones, haciéndome consciente a mí de mis chanjes, de dónde puedo mejorar, haciéndome una mejor persona cada día. Entonces imagínate, realmente el potencial de esto es maravilloso. Eran cuatro matices, ya hablamos de ya la similitud, la oposición, mi actitud hacia terceros. Sí. Y aquí en el, el partido, cuarto, me encanta, me encanta el cuarto, porque es la idealización. Ok. Nadie, es que esto me encanta, miren por favor escuchen esto con atención, nadie está en este mundo para llenar el personaje que yo le asigno en la novela de mi vida, nadie es actor de reparto de mi vida, porque eso es lo que pensamos, yo soy la protagonista y todos ustedes son mis actores de reparto.
0: Cada quien es el actor principal de su vida.
1: Exactamente, they're each their own person, sí. entonces yo no puedo esperar que hagan lo que yo espero. Mira, hay dos fuentes de frustración, la comparación y las expectativas. Es muy diferente tener expectativas a vivir expectante. Si tú vivís expectante, vas a llegar y vas a esperar que tu esposa te tenga algo lindo, Así como, yo sé que me va a sorprender porque siempre me sorprende. Pero si tú querés que te tenga tu Coca-Cola a una temperatura de cero grados exactos en el vaso tal de tal color. Y,
0: y después no es... Y entonces, pues sí, sí, se sí, se te derrumba y vas a sí, exactamente, qué estupidez. Y cuánta gente cae en eso.
1: Exactamente. Tengo
0: que, tengo que entrar al tema de cultura otra vez. Tengo la que verdad. entrar al tema, tema de los países, desde de la forma en que fuimos educados, etc. Todos los que, los que somos latinos, uh -huh. ¿sí? No somos más propensos a eso porque fuimos educados. O sea, no, no, no somos tal vez hasta, hasta más emocionales a en esos vistas. temas. <risas> pues tal vez sí. <risas> Sí.
1: Mira, hay muchas cosas culturales claro, que mira, sí, tenés razón.
0: Vuelvo a pensar en mi Alemania, en mis alemanes, etcétera, y no, por supuesto, eh, va a haber de todo, claro que van a haber alemanes emocionales, no son muchos, pero... ¿Tres? De, <risa> sí, bueno, ni hablar, conozco uno, conozco uno que, que, que le da el premio a todos, pero... No, pero... pero pero, ¿será que hay ciertas cosas que se dan más en nuestros países de Latinoamérica? Definitivamente.
1: ¿Sí? Totalmente. El, el, el,
0: el típico, la típica idealización del hombre italiano con su mamá.
1: Y no solo el hombre italiano, o sea... Bueno, es... pero,
0: pero te lo estoy tirando porque sí, sí, sabemos cabal. de que eso así es, pues, ¿verdad? Cabal, por,
1: por supuesto. Y
0: entonces nadie cocina como mi mamá, y pues, eh, ten, tenés a la mujer viendo qué hace, entonces <risa> obviamente después la mujer odia a la mamá, ¿verdad? a la suegra, porque ni modo, pues, ¿verdad? Entonces y la vieja cocina no sé qué y no sé cuántos, y entonces ni hablar, ¿verdad? Sí. Y, y, y ni hablar de todo lo que eso puede desencadenar en las relaciones, en los matrimonios, etcétera, etcétera. Bueno, claro. me estoy metiendo en otros temas, pero idealización. <risa> idealización sí. pero
1: sí que eso que decís es cierto es cierto manía de que definitivamente hay sellos culturales pero cuando una persona llega a una empresa y vuelvo a lo que hablábamos antes de la visión a lo que hablábamos de tener gente que se enamore que se case con tu visión entonces empezás a ver cambios porque todos aquí somos personas de influencia si, si tuviéramos a todos en vivo y a todo color y les preguntáramos quiénes son líderes yo esperaría que todos levanten la mano, sí. porque todos tenemos alguien que nos está viendo.
0: Eso es lo que esperaríamos nosotros, no necesariamente todos los que nos están viendo lo creen y lo consideran.
1: Y por eso es la reflexión. Sí,
0: y por eso es la reflexión y, y, y ojalá que cualquiera que nos estás eh, escuchando, si no has leído algún libro de liderazgo, te metieras a leer un libro de liderazgo. Es, es uno de los temas que cambió mi vida. Eh, cambió, mi hablar. Eh, te enseña, si, si, si eres un líder nato, los cuales existen, eh, te enseña a orientar tu liderazgo y si crees que no eres líder, que sí lo eres. Eh, te va a enseñar de que sí lo eres y cómo puedes llegar a influir en las personas. Eso es uno de los temas fascinantes, fascinantes sí. de este mundo realmente.
1: Es que es entender que liderazgo es influencia. Sí. Y siempre hay alguien que te está viendo. Sí. A veces hay, hay personas que escuchan y dicen, pues yo no te van a nadie, claro. Hay alguien que hay está alguien. viendo todo lo que haces sí. y que con tu solo actuar tú estás influyendo en su vida. Sí. Entonces, la invitación hoy, Manny, es a que cuando nos pase algo, que cuando el otro haga algo, que a mí me choque, que me duela, que me... Me, me, bajita, me, 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 me. Yo, en vez de ver al otro, me recuerde que hay tres deditos señalándome a mí uh -huh, uh -huh. y que tengo que ver qué me está reflejando el espejo del otro, porque me encanta este... Este ejercicio es, si yo te pongo un espejo aquí uh -huh. y te digo, Mani, componete el sombrero en el espejo. ¿Cómo te compones el sombrero en el espejo?
0: Pues depende de cómo me lo vea, voy a hacer.
1: Ahora, ah, fíjate, dijiste voy a hacer aquí. Sí. Pero imagínate que ahorita me quiero ver en tus lentes y dices, me voy a componer el pelo en tus lentes.
0: Sí, no, no se ¿No puede. Puedo. No puedo. Eso
1: es lo Seguro que yo no. hago cuando busco cambiar al otro, sí. querer corregirme a mí del claro, otro lado. claro. Entonces es entender con esta herramienta que a la única persona que yo puedo es a mí. Y que cuando yo tengo estos cuatro matices y veo la misma situación desde uno de estos cuatro y veo dónde mejoro yo, no solo sano mi relación con el otro, sino me convierto en una mejor persona. Puedo hasta sanar una herida, el otro me puede mostrar una herida que yo tenía desde que tenía cinco años y no me había dado cuenta. Y es entender, Manny, que todos en este, en este mundo Venimos con una misión, con un propósito y estamos destinados a brillar. Tu brillo no apaga el mío. El que estemos aquí sentados juntos así que juntos brillemos más fuerte. Entonces cuando yo... Yo dejo, creo
0: que tú brillaste más que yo. No, brillamos todos. <risa> sentados, <risa>
1: hacemos, es entender que juntos brillamos más fuerte y entonces en la medida que yo voy sanando, que yo voy corrigiendo, ese brillo es más fuerte y tengo más que darle al mundo.
0: Me quedo, ah, Regina, me quedo con tantas cosas positivas de esta plática. Te tengo que tener de vuelta acá. Hay tantos otros temas. Me surgen temas como, como ese, ese, es sanar esas heridas que hemos tenido con ciertas personas, normalmente familia. Qué curioso que la gente que más te ama en este mundo es la que más te puede hacer daño a veces. Es que a veces son los
1: que más decir. cerquita tenemos. Sí.
0: Y eh, temas de perdón, temas de sanar heridas. Wow, deben de ser temas realmente fascinantes cuando lo ves. Me quiero quedar con el último pensamiento que dijiste: la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Sí. Así es que, súper interesante a todos los gerentes y a todos los que nos escuchan: realmente, ¿cómo está tu gente? Realmente, ¿cómo está tu gente? Y si estás teniendo problemas con ciertas personas, pues sí, tal vez tienes que ver si no sos vos. Sí, no sos tú, soy
1: yo. ¿Sí?
0: Sí.
1: Y te, te quiero dejar con esta cita y a todos los que nos escuchan. Eh, es una cita que me encanta, que sostiene para mí esta ley. Y está en Proverbios 27.17 y dice
0: okay.
1: El hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre.
0: ¡Ja, ja. Oh. La verdad es que la sabiduría que puedes encontrar en la Biblia, incomparable, incomparable. Mm. Pensemos en algo. Siempre has contratado el mismo perfil en una plaza, hablemos de ventas, vendedores, gerente de ventas, y constantemente, no, curiosamente, constantemente, tenés que cambiarlo o reemplazarlo a cada año, año y medio. ¿No será que estás haciendo algo malo? ¿No será que no son esas personas, sino que sos vos como gerente en este caso que tendrías que tomar algunas decisiones? Bueno. Para la próxima hablaremos muchas otras cosas más con Ana Regina. Ana Regina, qué gusto haberte tenido acá. Aprendí sí. muchísimo. Yo creo que nuestros chicos y todos los que nos escuchan ahorita aquí en vivo aprendieron muchísimo.
1: Gracias, gracias. Y si no,
0: simplemente no tendrían la humildad para aceptar. Pero, gracias. Y te platicaré y te vamos a volver a tener. Y a todos los que nos escuchan nuevamente, muchas gracias. Y hasta la próxima.